0: Oggi parliamo di uno dei problemi muscoloscheletrici dell'arto inferiore più frequenti in assoluto, il dolore femororotuleo. La sindrome femororotulea è una causa molto comune di dolore al ginocchio negli adolescenti o adulti di età inferiore ai 60 anni, con un'elevata incidenza nella popolazione sportiva. Una revisione retrospettiva di Glaviano e colleghi del 2015 di un database ortopedico che ha incluso all'interno 30 milioni di pazienti statunitensi tra il 2007 e il 2011 ha stimato un'incidenza per il dolore femor-ortuleo pari a, pensate un po', 1.750.000 pazienti, vale a dire il 6% del totale. La percentuale sembra essere leggermente più elevata nelle donne, con una proporzione di 55% contro il 45% tra donne e uomini rispettivamente. Non tanta differenza, ma comunque significativa. Un risultato simile era stato trovato già da Bowling nel 2009, dove, sempre in uno studio prospettico che esaminava 1319 persone sane giovani adulte, il 3% di loro aveva sviluppato una sindrome femor in due anni e mezzo di follow-up con una maggiore probabilità nelle donne, anche in questo caso, piuttosto che negli uomini. Con questa breve introduzione ci siamo dati un'idea di quale potrebbe essere la probabilità all'incirca di ricevere in studio un paziente con dolore femoro quindi abbastanza significativa. Essendo quindi una percentuale considerevole, è bene conoscere le caratteristiche e la presentazione clinica per individuare il corretto trattamento e migliorare conseguentemente la prognosi. Per quanto riguarda la sua definizione, una consensus del 2016 aveva definito la sindrome femororotulea come una condizione caratterizzata da dolore attorno o dietro la rotula, aggravato da almeno un'attività che carica il ginocchio in flessione. Queste attività vengono normalmente raggruppate in quattro azioni principali, correre, salire le scale, saltare e accovacciarsi. Chiariamo subito che nel corso degli anni sono state date definizioni diverse per la stessa condizione, come dolore anteriore al ginocchio, ginocchio del corridore o condromalacia rotulea. Quest'ultimo termine però sembra essere inappropriato e viene riferito principalmente al ritrovamento, agli esami di imaging, di un deficit cartilagineo nell'articolazione femororotulea, cosa che non accade sempre in pazienti con sindrome femoro-rotulea. Vedremo infatti che le alterazioni strutturali nella maggior parte dei casi sono assenti nella sindrome femor-ortulea, che dunque non richiede imaging per la diagnosi. Ma analizziamo ora l'anatomia per capire la fisiopatologia di questa condizione davvero debilitante. Sappiamo che l'articolazione femor-ortulea è costituita dalla rotula e dalla troclea del femore ed è dunque importante per l'estensione e la flessione del ginocchio. La rotula funge da leva all'interno della gamba, diminuendo quantità di forza richiesta dal quadricipite per estendere la gamba sul ginocchio. Quello che sappiamo è che l'articolazione femoro rotulea viene stabilizzata dal quadricipite, dal tendine rotuleo, dal vasto mediale obliquo, dal legamento femoro rotuleo mediale e dai retinacoli patellari mediale, laterale e laterale obliquo. Quando parliamo di sindrome femor-ortulea è importante capire cosa intendiamo per angolo Q, spesso citato negli studi come possibile fattore di rischio, anche se in realtà le prove ad oggi sono molto contrastanti. L'angolo Q viene misurato unendo la spina iliaca antero-superiore con il centro della rotula fino al tubercolo tibiale. Solitamente è 14 gradi circa negli uomini e 17 nelle donne. Quando l'angolo Q aumenta anche le forze laterali sulla rotula tendono ad aumentare ed è proprio per questo che a lungo si è pensato poter essere un fattore di rischio. Tuttavia nelle ultime ricerche come quella di Park nel 2011 e successivamente di Almeida nel 2016 questo non sembra essere una causa contributiva chiara e soprattutto decisiva. Un'altra ipotesi che è stata fatta nel corso degli anni riguarda un possibile coinvolgimento del maltracking rotuleo nella sindrome femor-rotulea. Per maltracking si intende solitamente un'anomala traslazione laterale in alcuni movimenti come lo squat o l'accovacciamento. Da alcuni ricercatori pare che anche il corpo adiposo di Hoffa sia stato incriminato come un possibile responsabile, ma in realtà a riguardo non possiamo dare un parere definitivo, in quanto la letteratura non ce lo permette. Quali possono essere invece i fattori di rischio che predispongono il paziente a sviluppare una sindrome femor-ortulea? Tra i più comuni ricordiamo il sesso femminile e la ripetizione di alcune attività fra le quali la corsa, la covacciata, il salire o scendere le scale. Inoltre una revisione sistematica di Lancorst del 2012 aveva dimostrato come anche una diminuita forza del quadricipite era significativamente associata ad un rischio di sviluppo di questa sindrome, probabilmente per un instaurarsi dell'instabilità rotulea. Altri fattori di rischio, appunto, sembrerebbero essere una presenza di instabilità o precedenti distorsioni o infortuni al ginocchio. Anche il valgo dinamico del ginocchio viene spesso associato a questa sindrome. Il valgo dinamico è una posizione del corpo in cui il ginocchio tende a collassare medialmente con un aumento di rotazione interna femorale ed esterna tibiale. Questo potrebbe portare ad un aumento di forze laterali alla rotula, contribuendo così al maltracking. Il valgo dinamico più comune viene ritrovato nelle atlete femmine, così come riportato da Mayer nel 2010. Ovviamente, vista la poca concordanza in letteratura riguardo l'eziologia e i fattori di rischio, saremo noi come clinici a dover attribuire il giusto peso ad ogni fattore. Ma come viene diagnosticata questa situazione? In questi casi è opportuno fare un'adeguata diagnosi differenziale per escludere altre condizioni che mimano lo stesso tipo di dolore e sempre sulla regione del ginocchio. Escluderemo ad esempio la sindrome della bandeletta, la malattia di Osgood-Schlatter, una frattura da stress patellare, una tendinopatia rotulea, delle lesioni meniscali o legamentose. Una volta escluse le condizioni appena elencate, solitamente con l'anamnesi e l'esame fisico sarà possibile avere la certezza di essere di fronte ad una sindrome femoro-rotulea. L'imaging non sarà utile perché non ci fornirà nessuna informazione rilevante o significativa a riguardo ma vediamo quindi quali sono le caratteristiche cliniche di un paziente e cosa ci racconterà durante l'anamnesi. Come già detto, la caratteristica principale della sindrome femorortulea è il dolore dentro e attorno al ginocchio, che si intensifica nelle attività di carico. Il dolore può essere aggravato anche da una seduta prolungata, sempre con il mantenimento della flessione del ginocchio. Sarà importante anche chiedere al paziente eventuali lesioni o di infortuni precedenti o interventi chirurgici, così come i livelli attuali di attività o i recenti cambiamenti nell'attività stessa. Nei casi più cronici è possibile che il paziente sperimenti una continua instabilità di ginocchio, probabilmente dovuta ad una debolezza o perdita di tono del muscolo quadricipite. Blocchi e clic articolari non sono riconducibili o significativi di una sindrome femorortulea, quanto più, ad esempio, ad una sofferenza meniscale. All'esame fisico, durante l'osservazione e la palpazione, faremo attenzione alla presenza o meno di versamento articolare, iritema o aumento di calore, che, se presenti, non sono comunque caratteristici di tale sindrome, quanto più di un trauma, un'infezione o una artropatia infiammatoria. In una meta-analisi di Nunes del 2013, la presenza di dolore durante lo squat era il risultato più sensibile dell'esame fisico, che permetteva di escludere con relativa certezza, in caso di negatività, la sindrome femor-ortulia. Durante l'esame fisico, oltre a far eseguire al paziente i movimenti provocativi, sarà utile valutare l'andatura o le calzature indossate. Queste ultime, infatti, se presentano un significativo consumo sulla parte interna, potrebbero suggerire un appoggio in pronazione del piede, possibile fattore contribuente. Ma passiamo ora al trattamento. L'obiettivo iniziale a breve termine dovrebbe essere quello di dare al paziente un sollievo precoce dal dolore. Il riposo dalle attività provocative potrebbero aiutarci nelle prime fasi, così come il ghiaccio o gli analgesici per ridurre la sintomatologia iniziale. In particolare, una revisione Cochrane del 2004 che analizzava la farmacoterapia nella gestione della sindrome femor aveva concluso che le prove disponibili erano comunque di bassa qualità e contrastanti sull'uso dei farmaci. La fisioterapia sembra essere invece efficace, anche se dovrebbe personalizzarsi sul paziente, visto i molteplici fattori di rischio presenti. Come detto, riduzione iniziale delle attività provocative, ma incoraggiando comunque il paziente a rimanere molto attivo. La revisione Cochrane di Van der Eden del 2015 aveva infatti concluso proprio affermando che i pazienti che svolgevano regolarmente esercizi avevano benefici a breve e lungo termine rispetto a chi non li faceva. Tuttavia non esiste una ricetta unica di somministrazione dell'esercizio. Sono utili esercizi concentrati su tronco, anca e ginocchio, eseguiti almeno tre volte a settimana per 6-8 settimane. Una volta ridotto il dolore, un paziente sportivo avrà la necessità di intraprendere il percorso di riatletizzazione e rientro in campo. Sono state studiate nel corso degli anni anche altre modalità di trattamento, fra le più comuni il taping o i plantari. Il taping o bendaggio rotuleo sembra effettivamente dare sollievo nel breve termine, con un vantaggio ancora maggiore se associato ad esercizi ma anche qui non abbiamo una concordanza, come ci viene affermato dall'ulteriore revisione Cochrane di Callaghan del 2012. Allo stesso modo, i plantari possono aiutare a migliorare il valgo dinamico, secondario al piede pronato, con beneficio maggiore se associamo sempre l'esercizio graduale. Non ci sono invece evidenze di qualità che affermano l'efficacia dell'utilizzo di ginocchiere, che invece potrebbero limitare le attività quotidiane del paziente riducendone la capacità di esercizio. Quindi per concludere la sindrome femor-ortulea si caratterizza da un dolore anteriore di ginocchio aggravato da alcune attività di carico come salire o scendere le scale, correre, saltare ed accovacciarsi. La diagnosi è essenzialmente clinica basata sull'anamnesi e la localizzazione del dolore dopo aver adeguatamente escluso altre condizioni dolorose del ginocchio. L'eziologia e i fattori di rischio sono ancora fonte di discussione in letteratura ed è per questo che non dobbiamo porre estrema attenzione alle variabili biomeccaniche del paziente, pur sapendo che possono avere una minima responsabilità. Quello che sappiamo con certezza è che l'esercizio terapeutico funziona e migliora i sintomi e la funzionalità anche se non esiste o un dosaggio o una tipologia di esercizio migliore di un'altra. Dobbiamo essere bravi noi a personalizzare il tutto sul paziente. Possono essere infine presi in considerazione anche altre modalità di gestione, come l'utilizzo di taping oppure di plantari. Ai pazienti che soffrono di sindrome femor-ortulea? Sappi che su StreamEd puoi trovare i videocorsi di David Nolan e di Christian Roncagliolo centrati specificatamente sulle problematiche dell'arto inferiore. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per trovare un'immensa libreria di contenuti video e pdf interamente dedicati alla fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione col dottor Luca Marconi.